0: Heute bei uns im Studio eine Frau, die uns lieber aus dem Weltall zuwinken. Würde. Herzlich willkommen im Baselcast, Frau Dr. Ramona Ritzmann.
1: Ich freue mich hier zu sein, Alexander.
0: Danke schön für die Besuch. Ich habe so angefangen, weil ich über den Artikel gelesen habe, dass in Deutschland eine Astronautin gesucht worden ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist richtig. Das war eine private Initiative damals vor fünf Jahren. So ziemlich genau.
0: Also was heißt private Initiative? Also nicht offiziell von der Bundesregierung?
1: Doch, die war auch beteiligt, aber es war zunächst über Crowdfunding. Wurde eine Astronautin gesucht, denn in Deutschland gab es bis dato keine. Es waren bisher nur Männer im Weltall.
0: Aha, jetzt kann ich eine Sache. Also Weltall und, und Deutschland haben wir ja schon auch irgendwie in Verbindung. Aber in dem Fall noch keine weibliche Astronautin.
1: Genau, und das war eine Aktion, da war ich eben damals mit in der Auswahl.
0: Und du hast äh, mit über 400 Ingenieurinnen, Pilotinnen, Wissenschaftlerinnen haben sich da beworben. Fürs Ticket to Space. <lacht> das tönt
1: gut. Genau, ja, das war erstklassig. Ich habe mich damals beworben, ähm, habe zu der Zeit auch ein Kind erwartet, das war dann relativ abenteuerlich äh, und bin dann in die Assessment Center rein, eben mit meinen ganzen Kolleginnen, die den gleichen Wunsch hatten zu der Zeit. Genau.
0: Und wie muss man sich das vorstellen?
1: Das sind Auswahlverfahren, die sind mehrstufig und es ist dann wie ein Trichter. Das werden immer weniger, die da durchfallen. Aber also
0: bewerbst du die schriftlich? Genau. Ganz normal.
1: Da war damals die Aufgabe, schriftlich Lebenslauf und Bewerbungsvideos machen. Mhm. Was das hast war du dann gemacht? Neuland. Ich habe so ein bisschen dargestellt, was ich in meiner Freizeit mache. Das waren damals drei Bereiche. Ich habe meine Forschung, die Gravitationsforschung gemacht. Wir sind privat viel Kunstflug geflogen auch. Also mhm. wir sind so ein bisschen abenteuerlich in der Luft auch unterwegs und viel Tauchgänge. Also mhm. wir mögen es mehr, wir mögen tieftauchen.
0: Mit vor und wir, du und die Ma.
1: Genau, oder ja. meine Freunde. Das sind alles mhm. so ein bisschen derselbe Schlagmensch, <lacht> abenteuerlustig. Und damit habe ich mich beworben damals. Und dann ist es ein Trichtersystem. Also es wird einfach immer schwieriger. Es gibt psychologische Tests, physiologische Tests. Tauglichkeitstests, die sich zunächst so ein bisschen an die Pilotenauswahl Aha. anlehnen.
0: Ich nehme an physisch. Also wo, wo ist die grösste Herausforderung? Also kann jetzt ein dummer Mensch... Ins All fliegen, also er muss ja selber nicht fliegen, er wird ja geflogen. Also kann ein dummer Mensch mit einer guten Physis ins All fliegen, aber umgekehrt wahrscheinlich nicht.
1: Also es sind beide Parameter, die <lacht> reingehen und meistens müssen sie noch sehr freundlich sein. Also es ist sogar... Ein freundlicher
0: dummer Mensch. Eine, eine freundliche... also, ich will ja damit nur sagen, du weiß, was ich will sagen. Ja. Also faktisch ist, ähm, was ich Physis ist wahrscheinlich mal eine knallharte Grenze, wo, wenn genau. du dich nicht bringst kann springen was du willst dann längst du nicht genau
1: fit gesund ähm, keine Gebrechen keine Erkrankungen also wirklich das ist so ein notwendiges Kriterium dort. und du
0: musst du denn fit sein weil der flug nicht überleben
1: überleben
0: oder will man einfach natürlich die Beste wo denn möglichst leistungsfähig sind oder ist erst zweite
1: alles beide also es ist zunächst so dass halt bei, der, bei dem Abflug hohe Gehkräfte wirken mhm. und das muss ein Körper ertragen können und da muss man einfach super Leistungsstark sein. Also man kann da schon von einem Niveau von einem Leistungssportler auch reden.
0: Aber jetzt kommt ja der Begriff Weltraumtourismus immer mehr auf. Genau. Das würde ja dann das Ganze recht einschränken, weil dann nur topfitte Menschen können dann auffliegen
1: Ja, da ist ein Unterschied. So der normale Astronaut oder die Astronautin, die gehen in der Regel sechs Monate ins Weltall und haben dort einen klaren Forschungsauftrag oder Entwicklungsauftrag. Das, was gerade stattfindet mit dem Weltraumtourismus, da sprechen wir von drei Minuten drei Minuten, Schwerelosigkeit und dann zurück. Das ist also ganz, ganz kurz. Okay, also das heißt,
0: es geht gar nicht um die Startphase. Es geht echt darum, wie lange du schlussendlich im Weltraum bist.
1: Genau, und es geht auch darum, welche Aufgaben du da übernimmst. Also ein Kosmonaut aus Russland oder auch ein Astronaut aus den USA, die können schon die Maschinen bedienen und schaffen das auch im Notfall sich da mit bestimmten Manövern noch mhm. zur ISS zu bringen oder wieder zur Erde zurück. Ich denke, dass das im Weltraumtourismus nicht die Aufgabe ist. Im Weltraumtourismus kannst du ein Ticket buchen, die sind meist recht teuer. Die Vorbereitung ist kurz. Ähm, als Astronaut wirst du ausgewählt. Das ist eine Ausbildung, die kostet so 30 Millionen Euro, also rund 33 ähm, Millionen Schweizer Franken. Mhm. Und dann kommt eine Fünfjahresausbildung. So, und da musst du von A bis Z durch und nur dann kannst du auf die ISS und dort den Job machen. Ist also nochmal ein Unterschied.
0: Definitiv. <lacht> also zum wieder den Tag wo wir gesehen sind, das heißt also, du hast äh, eben sportliche, was, was hast du machen müssen? 10 Kilometer Lauf, 20 Liegestütze?
1: Genau, also eigentlich sind es medizinische Tests mhm. und Fitnesstests und der Belastung werden die durchgeführt. Da gibt es einfach ein Protokoll, was absolviert werden muss. Unterschiedliche Ärzte gucken dich an und prüfen deine Gesundheit auf Hals, äh, Herz, Nieren, alles einfach, äh, was wichtig ist mhm. in Sachen Weltraum. Und die an, der andere große Aspekt ist der ähm, Gruppeninteraktive. Mhm. Ne? Wie verhältst mhm. du dich in der Gruppe, mhm. in einem Team? Also Schaffst du Psycholog deine okay. Aufgaben zu übernehmen, ohne anderen zuvorzukommen? Kannst du leiten? Kannst du Gruppen leiten? Kannst du begeistern? Der andere Aspekt ist emotionale Ausgeglichenheit. Ist man eher temper ein temperamentvoller Typ oder ist man recht gesettelt? Das sind solche Fragen. Und die anderen Sachen, die zunächst mal ganz zentral sind am, an, am, am Beginn des Tests, das sind äh, psychologische Leistungstests. Also wie reagierst du auf Ermüdung, auf Stress? Wie, wenn ich dich total müde mache über einen langen Zeitraum, wie schnell erholst du dich danach dann wieder mhm. kognitiv? Mhm. Wenn ich dir Lernaufgaben gebe, Dinge, die du nie gelernt hast bisher, wie schnell lernst du diese? Und wie schnell verlernst du die wieder? Wie viele Dinge kannst du dir merken? Wie viele Fehler machst du, wenn ich dir Aufgaben gebe? Mhm. Und das sind dann ganze Leistungstests, die eben tagelang gehen, <lacht> wo es dann nachher Scores gibt und wo man dich dann misst mit anderen Menschen.
0: Mhm. Mhm. Aber sind das Tests, die speziell fürs Weltraum entwickelt worden sind, oder sind das eigentlich ähm, Tests, wo man kann sagen, das dass wird überall, wo Leaders gesucht werden? Mhm. Weil also, weißt, im Militär haben wir in der Militär haben wir die sogenannte Durchhaltewoche, oder? Mhm. Und jeder Schweizer Mann kennt das. Dort wirst du eigentlich einfach an deine psychische und physische Grenzen brocht, um nachher dir zu beweisen, dass es eigentlich immer noch weitergeht, wenn du sagst, es ist schon lang fertig.
1: Ganz genau. Ja. so muss man sich das ja. vorstellen. Natürlich ähm, angelehnt an die Pil Piloterei, die ja im Militär ein großes Thema ist. Also fliegen, manövrieren, Orientierung. Und ähm, naja, mit dem Bias oder mit dem Problem, dass man halt bei einem Weltraumflug auch sterben kann. Mhm. Denn wenn es da Probleme gibt, dann kann das halt vitale Folgen haben. Und da geht es immer um solche Sicherheitsfragen auch. Man möchte natürlich Leute, die möglichst sicherheitsbedacht sind, die ähm, sehr souverän sind und wenig Fehler machen. Darum geht es einfach. Ich denke, das wird im Militär stellenweise noch eher verziehen als jetzt in der Piloterei.
0: Mhm. Und darf ich fragen, wie weit du der Kobisch? bist?
1: Ja, schon äh, relativ fortgeschrittene Runde, aber unter die letzten zwei habe ich es dann nicht geschafft.
0: Ah, nur zwei haben Sie gehört? Genau. Ja. Zwei
1: wurden ausgewählt und die sind jetzt auch, ich glaube, in ihren letzten ein, zwei Jahren der Ausbildung.
0: Zwei ganz verrückt, sympathische
1: also. Frauen, die ja. jetzt äh, fortgeschritten sind und jetzt die Option haben, ich glaube, 2022 auf die ISS zu fliegen. Fantastisch. Ha hast
0: du mit denen auch Kontakt? Hast ja, ich, ich kenne kenn kenn Eine ist
1: eben auch Forscherin. Nee, beide sind Forscherinnen ja, genau. Ähm, die eine ist eher Astrophysikerin, die andere eher im geobiologischen mhm. Bereich tätig. Und ich beobachte das schon. Das interessiert mich. Ja, ich finde das auch ganz fantastisch. Aber ist eigentlich schon verrückt. Geht. Ich
0: meine, in den fünf Jahren, wo so viel Zeit und Geld investiert wird, kann natürlich auch immer etwas passieren. Warum bildet die nicht gerade? Natürlich kostet es viel, aber im Verhältnis zu den Gesamtkosten wäre es ja dann gleich wenig. Warum bildet man doch nicht gerade vier aus, dass wenn etwas passieren passiert, dass man eine Alternative hat?
1: Genau, das macht jetzt die ESA wieder. Da war jetzt wieder ein Aufruf im Mai diesen Jahres, ähm, wo man pro Nation eigentlich einen Astronauten oder eine Astronautin gesucht hat. Sogar ähm, körperbehinderte Astronauten wurden gesucht, Astronautin. wo das Ziel ist, äh, einfach so ein bisschen die Diversität auf der ISS ähm, zu verändern. Ich meine, multikulturell ist sie sowieso. Aber jetzt geht es wirklich auch darum, ähm, Minderheiten, wobei Frauen das nicht sind, aber Minderheiten auf der ISS. Also Es gibt einfach wenig Astronautinnen. Man hat sich mit behinderten Menschen noch ein bisschen zurückgehalten. Und da geht es jetzt wirklich darum, Akzente zu setzen das ein bisschen zu verändern, was wirklich ein toller Trend ist.
0: Und jetzt ist es für die wie Gasse Ist es vorbei? Oder sagst du eigentlich, ich es nochmal in zwei Jahren? Oder wie läuft das?
1: Nein, das ist auf jeden Fall was, wofür das Herz noch schlägt. Also ich mache weiterhin Parabelflüge. Das ist Weltraumforschung in einem Flugzeug das einen freien Fall macht, 30 Mal am Tag, wo man immer 30 Sekunden Schwerelosigkeit hat. Mhm. Ich publiziere auch noch in dem Bereich, das interessiert mich mit einem Team, bin vernetzt in die Weltraumwissenschaft. Also es ist was, was permanent weiterläuft und was sich nicht verliert, überhaupt nicht. Denn das ist einfach ein großes Emotions- und Interessensgebiet für mich.
0: Aber dort Fakt, dass du sagst, ich, will, ich wäre mal auf die Raumstation ufe, das ist vorbei.
1: Das ist natürlich schon was, was super interessant ist, nach wie mhm. vor. Denn die Idee oder der Traum und Schwerelosigkeit Forschung zu machen, die Menschheit voranzubringen und einfach da am Zahn der Zeit mitgestalten zu können, ist einfach fantastisch. Das ist ja auch etwas, was sich nicht verliert.
0: Was hast denn du? Was hast du mitgebracht? Hat man dich gefragt, was du. Also weißt du, das ist ja wie bei mir. Mein Bruder ist Schauspieler. Und der geht ja in X-Castings, oder? Und da hat auch lernen, dass er. Dass er, obwohl er ein super Schauspieler ist, vielleicht für eine Rolle nicht in Frage kommt, weil seine Partnerin dort 30 cm grösser oder kleiner wäre. Und dann passt es nicht zusammen. Mhm. Jetzt nehme ich an, wenn sich 400 Leute beworben haben, haben die damals noch nicht gewusst, wer sich alles bewirbt. Also ist wahrscheinlich ein bisschen darauf an, dass man gesagt hat, was haben wir für eine Zusammenstellung? Was könnte man gerade brauchen? Ah, das haben wir ja. Das ist ja super spannend, etc. Also was hast denn du mit reinbracht? Was hat, was hat dich interessiert?
1: Das ist sicher der Bereich Vorerfahrung. Das ist was, was die Agenturen interessiert. Durch das, dass ich schon ca. 1000 Parabeflüge gemacht hatte und auch Bettruhestudien, das sind solche Studien, wo man Leute einfach ins Bett legt und schaut, wie sie degenerieren. Eigentlich auch ganz spannend im Weltraumbereich. Das sind so Dinge, die interessieren die Agenturen. Leute, die Erfahrung haben, die auch wissen, dass es schwierig ist, in den Bedingungen zu arbeiten, dass es viel Entbehrung ist und dass es das Team gefragt ist. Mhm. Das sind solche Dinge, die da sicher mit reinspielen.
0: Also wenn jetzt eine Biologin hochgeht, dann wird die ganz spezifisch dort etwas machen, in ihrem Bereich, oder? Irrtum,
1: Irrtum. das ist eigentlich nicht so. Von ah, der eben, Biologin das ist das... wird erwartet, dass ja. sie auch mit ihrem Körper arbeiten, zum Beispiel Experimente mit sich selber durchführt. Mhm. Also mit ihrem Auge zum Beispiel. Mhm. Da kann sie sich auch ein bisschen was aussuchen, mit ihrer Sehne, mit ihrem Magen, mit ihrem Immunsystem. Mhm. Also es wird von Astronauten und Astronautinnen erwarten, dass sie transdisziplinär arbeiten, dass sie bereit sind, in ganz andere Bereiche zu gehen, ins Unbekannte, mhm. in das, was sie eigentlich vielleicht auch gar nicht so mögen. Und ähm, dass sie ähm, auch Dinge machen, die sie vielleicht gar nicht so interessant finden und die sie sich selber gar nicht ausgesucht hätten. Okay. Also das geht schon darum, dass der Kompromiss gefahren wird zwischen dem, was du magst mhm. und zwischen dem, was von dir erwartet wird.
0: Okay, also das mhm. tut mir eigentlich jetzt die Frage. beantworten. Das heißt, es werden nicht Spezialisten gesucht und ganz spezifisch dann an etwas dort herum ähm, studieren oder experimentieren, sondern man sucht eigentlich intelligente, breit interessierte, die Leute, die wo, wo, äh, für alles einsetzbar sind. Genau.
1: Also das ist das eine, was natürlich der Fall ist, dass es auch Spezialisten gibt. Nespoli ist zum Beispiel ein Ingenieur mit Informatik, der ist halt einer, ein Italiener, der ist da super fit. Dann gibt es andere, die haben das Weltraumteleskop Hubble gemacht. Das war ja zum Beispiel der französische Astronaut, der Claude hat das zum Beispiel durchgeführt. Dann gibt es andere, die einfach was ganz Spezielles aufbauen. Da gibt es schon Spezifikationen und Schwerpunkte, das ist klar. Und das wäre für mich die Bewegung und der Mensch gewesen, um da nochmal drauf zurückzukommen.
0: Also das also ist. Das, die was
1: eigentlich mich durch mein Bewegung ganzes Leben und ja. Motorik, äh, Optimierung von Bewegung, Adaptation an Schwerelosigkeit mhm. oder Adaptation an Training im Weltraum, das würde mich interessieren.
0: Und jetzt erzähl noch ein bisschen, wenn du sagst, du gehst äh, die schwerelose Flüge machen. Also, mhm. du, 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 du kann ja nicht im basel aus Airport, oder? Also, ah. wo, also, wie läuft
1: das? Also, die werden in der Regel in Bordeaux gemacht, in Merignac. Da ist eine Maschine von einer Firma, die heißt Nova Pass, und das ist ein umgebauter Flieger, ein Prototyp, und der geht auf 10.000 Fuß hoch und fällt dann zweieinhalb Kilometer und das macht er 30 Mal hintereinander. Und in der Zeit hast du immer noch also Tag? Lassigkeit. Genau. Also
0: mit dir drin. Genau. Nicht, du landest und dann kommen die Nächsten. Nein. Du hast gerade 30 nacheinander.
1: Genau, und dann habe ich ja. jemanden wie dich als Probanden, der vielleicht vorher gar nicht weiß, was mit ihm geschieht, und dann mache ich meine Experimente mit der Person oft mit so Novizen, die gar nicht genau wissen, was da mhm. auf sie zukommt. Und dann versuchen wir, bestimmte Dinge zu verstehen, zum Beispiel Reflexe, zum Beispiel Bewegungsmotorik, zum Beispiel, wie du damit umgehst, dass die Gravitation sich ändert. Man kann in dem Flugzeug nicht nur Schwerelosigkeit erzeugen, sondern auch Maus- und Mondgravitation. Mhm. Mond ist zum Beispiel was ganz Fantastisches, wenn man so Acht-Meter-Sprünge machen kann oder Doppelsalto, das ist sowas, was ganz einfach geht. Und zwar jeder, du und ich. Also mhm. mhm. Das ist so eine Ganz sim so ein ganz simpler Task, das wäre ja sowas, was wir sonst nie könnten. Und ähm, so findet das dann statt, genau. Und das ist dann meist drei bis fünf Tage hintereinander.
0: Und wie viel schwerelose Flüge hast du schon gehabt?
1: Oh je, also ich habe circa 1000 Parabeln. Ich glaube, das macht so 30 Flüge, 30, 35 Flüge, ja.
0: Ist für dich das noch, also ich nicht mehr so, wenn ich, wie würde ich, würd ich fühlen, wenn ich jetzt, äh, wenn du mich in die Situation willst, mitnehmen würdest, wird es mir schlecht? Oder?
1: Oh, das weiß ich nicht. Wenn, also es gibt so zwei Populationen. Der, die einen sind die, die ein bisschen ängstlich sind und die sich ganz stressen und die eh, denen es schnell schlecht wird. Und dann ist es auch so, dass das mit einer Zeit dann gerne kommt, dass man halt dann mit Übelkeit zu kämpfen hat oder dann halt auch das Superlativ dessen. Und die anderen, da würde ich dich erst eher sehen, die Spaß dran haben, die sich zu kontrollieren wissen, die die Erfahrung mitnehmen und die da super happy einfach ihren Job machen, auch als Proband. Also das ist einfach so eine Primärerfahrung, die muss man unbedingt machen. Und was ganz was Tolles ist, das kann man bei Zürich machen. In Dübendorf ist das einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Werden die Flüge durchgeführt? Mhm. Da ist der Oliver Ulrich organisiert die mit Das ist ganz fantastisch und absolut zu empfehlen. Auch in der Schweiz wird das gemacht.
0: Wenn jetzt du aber mit so viel Flugerfahrung – ich nenne es mal Flugerfahrung, <lacht> schwer los. aber wenn du mit so viel Flugerfahrung jetzt das machst und dich in dem Moment auf der Proband konzentrierst, mhm. merkst du überhaupt noch? Also weißt du, hast du auch noch so das «Juhu-Gefühl», das man wahrscheinlich das erste Mal in der totalen Faszination hat? Oder bist du denn so konzentriert auf das, was du eigentlich machen musst, dass das für dich völlig selbstverständlich ist?
1: Also das wird selbstverständlich. Wenn du dann in deiner Arbeit bist, dann geht es darum, dass du deinen Job perfekt machst. Darum, Das ist dann die Priorität. Und manchmal geht der Flugtag rum und du kriegst das gar nicht mit. Vor allem dann, wenn es technische Probleme gibt oder ein Proband mit Übelkeit zu kämpfen hat, man schnelle Wechsel braucht, mhm. weil man Zeit gewinnen muss zwischen den Parabeln und die Piloten fragen muss, könnt ihr fünf Minuten länger im Kreis rumfliegen, damit wir noch schnell jemanden präparieren können. Mhm. Dann ist es tatsächlich so, dass der Tag ganz schnell rumgeht. Wenn man jetzt ein einfaches Experiment hat mit zum Beispiel flugerfahrenen Probanden, dann ist schon so, dass man denkt, ja. Das ist jetzt super. Also, da sind wir jetzt wieder dabei und es ist ein großer Spaß. Und dann geht Arbeit und Spaß wieder eher ähm, mhm. auf mhm. der gleichen Welle.
0: <lacht> und wie muss ich mir die Experiment vorstellen? Also, 30 Sekunden hast du Zeit. Mhm. Gut, das tönt nach wenig, aber, aber es ist gleich viel. Je nachdem, was du machst, kann 30 Sekunden sehr lang sein.
1: Ja, es sind ja 30 mal 30 ja. Sekunden zusätzlich. Also, du kannst es ja, musst das dann summieren. Ähm, wie sieht das aus? Du musst dir vorstellen, ein A310, also ein normales Passagierflugzeug, mit dem du in Urlaub fliegst, und das ist leer. Keine Stühle, nichts, einfach leer.
0: Ein großer ein Raum. Ein und wie viele Raum, Leute oder wie viele
1: Bälle in dem Fall? Also eine große Achterbahn, so ja. musst du dir das vorstellen. Ja. Und da drin sind 30 Leute. Davon sind Also
0: 15 mal 2 oder 30 mit jemandem pro Band?
1: 30 insgesamt. Ja. Und davon sind 8 nur für die Sicherheit zuständig. Die managen das Flugzeug. Zeugt, falls es irgendwelche Probleme mhm. gibt oder managen Leute, die sich nicht an die Regeln halten und der Rest sind Wissenschaftler und Probanden. Und dann gibt es mhm. die Physik, die Chemie, die Strahlenwissenschaft, die Biologen, die Humanwissenschaftler und uns zum Beispiel. Mhm. Und wir haben dann so ein Karree und da machen wir unser Experiment drin. Mhm. So musst du dir das vorstellen. Dann hast du also im Grunde, so wie wir hier sitzen, mhm. einen bestimmten Raum und dann gebe ich dir Aufgaben und ich habe bestimmte Sensoren, die mir was mitteilen und wenn wir zurück auf der Erde sind, dann gucke ich mir das alles an. Analysiert das und publiziert das dann auch. Mit dir anonymisiert. Und
0: wenn das Flug jetzt in den Sturzflug geht, dann wird ich ja schwerer los, weil, ich, weil das Flug gleich schnell fällt wie ich. Mhm. Ist das richtig, oder? Genau. Aber das heißt, das ist ein langsamer Prozess. Also auch wenn der zieht. Und genauso, also, wie, wie schnell kommt das? Weil in den Filmen ist es doch immer so, und James Bond hat irgendwie ein, ein Antigravitationsding an, oder, und dann drückt er auf den Knöpfen, und dann geht alles gerade oben an Aber so ist es ja nicht, ich an.
1: Es ist tatsächlich so. Denn sobald das Flugzeug wieder, also das sind drei Piloten, die das Flugzeug steuern. Einer macht die Höhenruder, einer die Seitenruder und einer den Schub. So muss man sich mhm. das vorstellen. Und es ist tatsächlich so, sobald umgestellt wird, ist sofort Schluss. Das heißt, du fällst auch von der Decke auf den Boden und zwar ganz schnell.
0: Also, das ist also der ja. Sicherheitsbeamte, lügen, wenn die 30 Sekunden fertig sind, das nicht gerade Kopf vor genau. wir Ja,
1: also, und das wird auch angesagt. Es gibt einen Rhythmus, die sagen da immer die Gradzahl: mhm. 30 Grad, 40 Grad und dann ist klar, jetzt wird wieder gelandet. Und bei 30 sollte man wieder <lacht> Bodenkontakt haben, weil sonst knallt
0: also dann hast du weniger als 30 Sekunden. Dann hast du mhm. faktisch wie viel 20 zum wirklich das Experiment zu machen je nachdem in was für eine Position das die springen.
1: Musst. Genau es sind genau 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Ähm 32 Sekunden Mondgravitation und 34 mhm. Mars. So ja. sind so die Längen, 34 bis 36. Kann sich aber auch so ein bisschen ändern. Sobald ein Unwetter ist, sobald, sobald ein paar Wolken sind, passiert es auch mal, dass eine Parabel abgebrochen okay. wird. Dann muss man schnell wieder unten sein. Also die Regel ist immer, hab, hab etwas, wo du dich dran festhalten kannst. <lacht> und das hat sich schon häufig bewährt. Genau, aber da arbeiten wir dann in einem Team ähm, Meist transdisziplinär, da gibt es manche, die machen Sehne, die anderen machen Muskel, die anderen machen zentrales Nervensystem. Wir machen viel Motorik, zentrales Nervensystem. Da gibt es aber auch Knochenforscher. Mhm. Da gibt es viele, die Auge, Vestibulärorgan machen. Das ist super interessant, denn das ist so ein bisschen der limitierende Faktor bei dem Ganzen, mhm. dass man gesund durchkommt. Und dann gibt es aber wieder Leute, die machen ganz andere Sachen. Die machen nur Technik, Laser, Mars, Sand, Aerosole, ähm, Rattenexperimente, also Tierexperimente gibt es natürlich auch. Ganz spannende Sachen. Also, es ist einfach so ein, eine Achterbahn voller verrückter Experimente und man kann eigentlich gar nicht auslernen, wenn man da ist. So muss man sich das für sich selber auch vorstellen. Das ist ein super tolles Lernfeld.
0: Und wie wird das finanziert? Sind das, ist das jedes Experiment hat einen anderen Auftraggeber hintendran oder läuft das alles unter einer Dachfirma?
1: Mm. Es, es kommt darauf an, wer der, welche Agentur das fliegt. Wenn es die ESA ist, dann sind es wirklich die lokalen Partner. Das heißt, als Schweizer Experiment ist die Schweizer Agentur verantwortlich und finanziert das auch. Wenn es die Belgier sind, dann ist die belgische Agentur verantwortlich und manchmal fliegen ein paar NASA-Experimente ähm, noch mit und auch die Industrie. Und die Industrie mhm. zahlt das dann selber. Und äh, die Spielregeln sind die, dass du dich bewirbst, als Ideengeber, du musst das dann verschriftlichen, du musst erklären, warum das relevant ist, warum das auch noch in ein paar Jahren relevant ist mhm. und das wird ähm, objektiv begutachtet und anonymisiert. Das heißt, ich weiß nicht, wer mich da mhm. anschaut und wer das beurteilt. Und wenn man unter den Besten ist, ist das meist eins von zehn, was gefördert wird. Also, das mhm. ist recht kompetitiv dann.
0: Aber dann ist ja das eigentlich, das spricht ja für dich, in dem Fall, dass du schon so viel mal hast mitgehen mitgo. hast du.
1: Ja, das ist natürlich auch eine gute Verknüpfung dann. Also es bin nie irgendwie ich alleine, die das macht, sondern das sind immer gute Partner, die auch ihren, ihren, äh, ihre Leistung bringen. Zum Beispiel arbeiten wir mit Italienern zusammen, mit Belgiern zusammen, mit Engländern zusammen, die einfach super gut sind auch. Also mhm. das ist nicht irgendwie so, dass das als Monokultur Ritzmann dann geht, sondern das sind immer nur Kooperationsprojekte. Und das ist eigentlich der Charme an der Astronautik auch. Dass man wie bei einem Fußballspiel sind es immer elf Leute, die ein Match mhm. gewinnen und es ist keiner alleine und so ist es in der Astronautik auch. Das ist immer das Team, was es gewinnt.
0: Wie mhm. bist denn du überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Ähm, was hast du, du studiert? Also, du bist normal in der Schule, oder? Deutschland.
1: Ganz genau, ja. Ja, okay. Ich bin aus dem Schwarzwald ursprünglich, ja. ganz simpel aus einem 800 Was hast deine Eltern gemacht? Ähm, das sind Nicht-Akademiker, alle beide. Die haben ganz normal äh, in, als Schulsekretärin gearbeitet und in einem Autohaus. so also ganz äh, normale Leute.
0: Und hast du dort schon gewusst, du willst schon mal ins Weltall? Man Nein. sagt ja den Astronauten immer noch, dass das schon von früh auf ein Traum gewesen
1: Also bei mir ist das nicht so gewesen. Nee. Mir war das recht unbekannt. Das war auch nicht so vor Ort im Schwarzwald, war jetzt Astronautik nicht das große Thema. <lacht> da gibt es bekanntlich mehr Kühe als irgendwie Menschen und schon gar keine Satelliten oder Astronauten. Das war nicht der Fall. Nee. Ich bin dann damals nach Freiburg, habe studiert in Deutschland. Ich habe Mathematik, Biologie und Sport studiert. Und habe dann auch abgeschlossen und dann wurde mir ein Angebot gemacht von einem Universitätsprofessor, von einem Ordinarius für eine Doktorarbeit und der hat gesagt, schauen Sie mal her, ich habe drei Themen. Erstens, zweitens, drittens und eines davon war das Weltraumthema und dann ich gesagt, ja. Das ist meins und dann habe ich mich da reingearbeitet.
0: Aber du hast, ich weiß, noch Onkologie und Neurologie, hast du ja auch noch. Das sind ja, du bist ja doch sehr breit, schlussendlich. Ja. Also, ist denn, ist denn das wie die zweite Liebe? Also, Mathe hast du gesagt, äh, Biologie und,
1: und Sportwissenschaft. Und
0: Sport. Also, von dem her kannst du natürlich sagen, Bio und Sport gehen natürlich genau in die Richtung, oder? Mhm. Und Mathe ist wahrscheinlich Grundvoraussetzung für alles andere, um genau. zum deine Berechnungen zu machen. Genau. Ja, aber warum, was hast du denn bei der Onkologie und bei der Neurologie
1: gemacht? Ich bin halt Naturwissenschaftler eigentlich und ich wollte da einfach reingucken. Die Klinik hat mich schon immer interessiert, mhm. Pathologien auch oder Erkrankungen. Und ich habe damals als Studentin auch nicht viel Geld gehabt und da musste ich irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und dann habe ich mich angepriesen, als wissenschaftliche Hilfskraft hieß das damals, für ein Stundenlohn unter 10 Euro irgendwie, weiß ich nicht mehr genau. Und dann bin ich dahin und habe in der Neurologie Experimente durchgeführt für, für, den, für den Lehrstuhl. In der Onkologie habe ich damals ähm, ja Krebspatienten betreut in einem Sportprogramm. Das war eigentlich emotional wirklich eine spannende Sache. Das heißt Krebspatienten in der Chemotherapie, mit denen haben wir gearbeitet und haben versucht einfach so das Gefühl zum Körper wiederherzustellen, ein positives Mindset zu bekommen über den Sport, über Bewegung. Und das sind einfach so Erfahrungen, da bin ich super offen für alles, was auch außerhalb mhm. Ähm, mhm. Außerhalb jetzt zunächst es einem klassischen ein Teil Weg vom
0: Bereich, wo die auf grundsätzlich interessiert ja, hätten. Ja.
1: Also was immer der Fall, war, es ging, immer um den Menschen mhm. und um die Bewegung. Also die, die, wie sich ein Mensch bewegt, wie er das optimieren kann, wie er von Sport, Gesundheit, Ausdauer, wie er davon profitieren kann und wie man es auch erklären kann, dass er adaptiert. Mhm. Das ist ja total spannend, dass sich Leute nach dem Sport besser fühlen. Zum Beispiel, bevor ich jetzt zu dir gekommen bin, um hier ein Interview zu geben, habe ich natürlich Sport gemacht. Das mhm. sind so Sachen, mhm. die tun einem Menschen gut, das weiß man. Und das kann man erklären auf verschiedenen Ebenen. Und das ist eigentlich alles, was das verbindet. Für mich ist das gar nicht irgendwie konträr oder mhm. in verschiedene mhm. Bereiche, sondern das deckt sich wunderbar.
0: Und eben hast du Leiter Forschung für Schwerkraft- und Weltraumanwendung. Genau. Also, das ist ja auch ein großer Sprung vom, vom Tumor zum Weltraum schlussendlich.
1: Ja, genau. Also, also für mich.
0: Aber vielleicht zeigst du, nein nein das ist eigentlich viel, viel näher, als das du denkst.
1: Also, es ging ja auch um den Menschen und die mhm. Bewegung. Und dann war eher die Herausforderung, na, wie kriege ich jetzt diese technischen Facetten auf die Kette? Also wie schaffe ich es, 9G-sichere Dinge zu bauen zum Beispiel und irgendwie galvanische Trennung von irgendwelchen Elektrogeräten und äh, Frequenzen und was die da so alles auf der ISS, aber auch im Parabelflug, da haben die alle möglichen Regularien. Mhm. Das war so eine Herausforderung. Dann auch das transdisziplinäre Umfeld, das heißt, man geht so ein bisschen aus der Komfortzone raus und trifft plötzlich ganz wilde Leute, Fallschirmspringer und so wilde Piloten und Astronauten und die Ingenieure, die man nicht versteht und sowas. Also das war dann eher die Schwierigkeit, sich wirklich auf diese Weltraumregularien einzulassen. Wenn es dann wieder um den Task selber ging, also um das, was wir arbeiten, Mensch und Bewegung, dann war ich eigentlich wieder in der Komfortzone Los, dass es halt dann in Schwerelosigkeit oder auf dem Mars und auf dem Mond war. Das war so ein, natürlich auch was, mhm. was man erst mal lernen musste. Aber man lernt auch da, damit umzugehen über die Jahre.
0: Aber du hast schon ein unglaubliches... Ich meine, da merkt man, das ist das Leben schlussendlich.
1: Obwohl ja, sicher, ich ja, ja.
0: ja, also ja, ja. Ja, ist ja nicht selbstverständlich.
1: Das ist ja immer so die <lacht> Sache, so mit welcher Motivation Job. man arbeiten ja. geht. Also, wenn man morgens aufsteht, um Geld zu verdienen und dann quasi die Minuten und die Stunden rückwärts zählt, bis man wieder nach Hause kann und sein Wurstbrot essen kann, das ist ja so der eine Ansatz. Mhm. Und für mich ist halt eine Arbeit was, was ich irgendwie mit, der, mit dem Grundbedürfnis von mir nach Neugierde, nach Wissen, mhm. nach Verstehen, das muss sich decken. Und solange das der Fall ist und was mit Mensch und Bewegung zu tun hat, dann bin ich offen für alles und dann darf es auch wirklich mühsam sein, sich einzuarbeiten oder Dinge zu verstehen. Das ist dann kein größeres Problem und kein Hindernis, eigentlich eher was Schönes.
0: Wie viel Prozent von deiner Arbeit oder von deinem Leben widmest du denn jetzt am Raum? Also kannst du von deinem Leben?
1: Nein, nein, nein. das ist natürlich nicht mehr. Also ich habe ähm, dann vor zweieinhalb Jahren habe ich mich beruflich nochmal verändert. Ich arbeite für die Rennbahnklinik in, hier in Basel-Land. Diesen Muttenz. das ist eine Sportorthopädische Klinik. Das heißt, wir sind wieder beim Bewegung, mhm. beim Menschen, mhm. beim Sportler oder bei der Sportlerin, aber auch bei Verletzten. Und das ist jetzt sowas, was ich hauptberuflich mache, ähm, eigentlich auch fast Vollzeit. Und nebenher lehre ich noch im Weltraumbereich. Bin zur Verfügung, wenn Sie Probanden suchen, die Kolleginnen mhm. und Kollegen, die keine Übelkeitsprobleme haben, zum Beispiel. Und ich habe auch noch ein Projekt an der Universität Freiburg, was dort noch liegt, oder zwei Projekte sogar, was noch bedient wird wissenschaftlich, wo noch publiziert wird und wo wir auch ein Funding noch bekommen dafür. Und das, deswegen, das geht ganz gut zusammen.
0: Bei der Rennbahnklinik hast du Diagnostik und Biomechanik. Wie viel spielt denn das zusammen? Das, das kann man schon sagen, das ist sehr dem beieinander, zu den Sachen, die, du, auch, die dich interessieren, auch in Verbindung zum Weltraum.
1: Ja, sicher, genau. Also es ist jetzt nicht mehr Weltraum dort das große Thema, sondern wirklich auch mit Sportlern. Ähm, wo liegt das Problem? Warum sind da Schmerzen? Warum sind da Beschwerden? Dann die Frage, wie kriegen wir es weg? Mhm. Das ist auch immer so ein Konsens dann mit Physiotherapien, mit den Ärzten. Ähm, da Lösungen zu finden und dann, wenn man in Therapie geht, wie macht man das jetzt am besten? Mhm. Und das ist ja auch so ein ständiger Optimierungsprozess und so ein spannendes Feld, wo ja das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Mhm. also Besonders im Sport geht es ja immer noch um Leistungsoptimierung, aber auch in der Therapie mit Erkrankten oder mit orthopädischen Patienten gibt es einfach super spannende Themen, mit denen man da bearbeiten kann. Also das ist einfach ein ganz tolles Lernfeld für mich immer noch mhm. und auch ein tolles interaktives Feld mit Kolleginnen und Kollegen. Also mit den Ärzten, die eben spezialisiert sind auf verschiedene Körperpartien, zum Beispiel Schulter oder Ellbogen, Knie und Sprunggelenk. Ähm, ja, ganz tolle Sache, wenn man auch sieht, dass Menschen wieder gesund werden können, mhm. wenn sie sich mhm. verletzt haben.
0: Die sind ja vor allem technisch sehr, sehr gut ausgerüstet. Die machen die 3D-Live-Analyse zum Beispiel. Genau. Ähm, wie fest musst du der Techie sein für deinen für Job?
1: Wie fest muss ich was sein?
0: Der Techie. Also, das ist <lacht> ein ein technischer Nerd. <lacht> ist für die Technik nur Mittel zum Zweck oder fasziniert dich das genauso wie dann schlussendlich das, was dann im Körper passiert?
1: Das interessiert mich natürlich genauso. Ja, ja. Das ist Und das ist eigentlich so das, was gut von schlecht trennt, meiner Meinung nach. Wenn man eine gute Technik hat, die valide ist, die vernünftig ist und auch das abbildet, was man möchte, mhm. dann hat man gewonnen. Und wenn mhm. man da nicht bereit ist, sich einzuarbeiten, wird es schwierig. Aber wir sind natürlich schon auch technische Nerds und tatsächlich, glaube ich, innerhalb der Klinik auch als solche manchmal merkwürdig beäugt, weil wir das auch <lacht> gerne machen. Aber es ist natürlich auch gewertschätzt, also das ist was... Ähm, was in der Rennbahnklinik ganz hoch steht. Solche mhm. Dinge wie Entwicklung, Forschung und ähm, die Anbindung an technische Neuerungen ist ein großes Thema und wird da auch gefördert und gewertschätzt.
0: Wie lugst du die ganzen Filme an, wo jetzt kann wir mit Netflix Haut eine Serie nach dem anderen aus und kürzlich ist ja eine, also kürzlich ein halbes Jahr ist ja eine äh, so um Weltraum gegangen ist. Ähm, wo wo sie schwanger worden ist im Auswahlprozess mhm. und und dann natürlich schon mal die Frage aufgekommen ist kann ich jetzt das Leben noch riskieren oder nicht ähm, wie lügst du die ganzen Filme an? ist das für dich lächerlich dass du sagst das, das hat nichts mit der Realität zu tun oder sind das Themen wo euch auch beschäftigen?
1: Mhm. Also ich habe zum Beispiel keinen Fernseher <lacht> und äh, oder wir haben keinen, schon seit sicher zehn Jahren keinen mehr. Wir haben keinen Netflix und keinen Amazon Prime Advo. Also für, für mich ist das, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ich schicke dir mal ein paar Links.
0: <lacht> Nein, es gibt ja also, ich meine Gravity ist natürlich ein sensationeller ja, ja. Film. Also, aber ich weiß, was ich da nie... so
1: beobachtet habe, ist, dass die Weltraumindustrie, aber auch die Agenturen das ganz gerne aufgreifen, weil es natürlich über das Medium Film ganz vielen Leuten nahegebracht wird. Aber es bildet für mich nicht die Realität ab. Also ja, Ich habe mit vielen Astronautinnen und Astronauten ja. gearbeitet und kenne das Feld ja sehr gut. Und da ist schon ein Riesenunterschied äh, zwischen dem, was so ein Film transportiert. Denn Astronautinnen und Astronauten, das sind eigentlich zunächst mal sympathische Leute, völlig bodenständig, die mit ihrer 0815-Hose in ihren Rucksäckle kommen und halt einfach wirklich sehr begabt sind. Aber das, was da so transportiert wird, ist einfach nicht die Realität. Das, was ich so mitkriege mal von einem, von einem Trailer oder sowas, mhm. denke ich, ist einfach weit weg von dem, was da auch gelebt wird. Obwohl sie sich ähm, beraten lassen von, von Astronautentrainern zum Beispiel auch, aber die Astronauten und Astronautinnen selber witzigerweise geben sich nicht für sowas her, für die Filmindustrie. Als Berater noch nicht mhm. mal. Das finde ich dann doch schon wieder sowas, was spricht. Mhm. Mhm.
0: Obwohl natürlich eben schlussendlich geht es zum Schluss immer ums Geld. Ich meine, solange, solange, dass die ganze Sache von der Staaten finanziert werden, das ist sein Aber wenn natürlich bei mhm. Privatindustrie kommen, ich meine, das Militär hat damals mit eben so in den 70er, 80er Jahren mit diesen ganzen Film, haben das Militär Top Gun. Mhm. Meine, Top Gun ist der Recruiting-Film für, für, für die Air Force, oder? Ja. Also da haben die natürlich schon ganz bewusst auch auf der auf dieser Klaviatur gespielt. Und bis jetzt ist es wahrscheinlich auch so weit weg, dass dass du das gar nicht musst. Aber wenn natürlich die Privatindustrie immer mehr ins Weltall drängt und Leute braucht und dort ein Markt entsteht, der wo, wo auch für normale Leute finanzierbar ist, ändert sich vielleicht dann doch auch ein bisschen etwas in, in der Vermarktung.
1: Ja, und das denke ich ist eine gute Entwicklung auch, also, dass das privatisiert wird, stellenweise mhm. zumindest. Denn bisher sind ja nur noch die die russische Soyuz ist noch hochgeflogen auf die ISS als einzig ähm, wirklich gute technische okay. Lösung und Russland ist da auch absolut führend. Und jetzt gibt es einfach diese drei Facetten mit Elon Mansk, mit äh, den zwei mit Bezos und ähm, dem Briten dann noch drei Personen super reich, die sich da ähm, festgebissen mhm. haben und die das auch schaffen werden. Und ich glaube, das nimmt ganz anders Fahrt auf. Das wird noch richtig spannend und wo es hingeht, weiß man nicht. Was ich immer denke, man muss es auch so ein bisschen sehen, dass das Ganze mit Risiko behaftet ist. Ich meine, das große Unglück mit sieben Toten liegt mhm. jetzt 35 Jahre zurück, wo sieben Astronauten verglüht sind auch. Und das sind einfach so Dinge, die man nicht vergessen darf. Und das ist so das wird nicht transportiert von der Presse im Moment und das ist auch nicht das, was man gerade okay. will, wenn das alles privatisiert wird, aber wenn man mit Astronauten und Astronauten arbeitet, dann ist die Sicherheit eigentlich immer das Primärthema und das sind sehr, sehr reflektierte Menschen, die wissen, worauf sie sich da eingelassen haben und das geht da im Moment vielleicht so ein bisschen verloren und das wird aber wieder Thema werden, also mm -hmm. das sind ja keine simplen technischen Lösungen und wir sprechen ja im Moment von drei Minuten Weltraumaufenthalt, was nicht besonders lang ist. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man mal über eine Woche, zwei Wochen, drei Monate spricht. Dann reagiert der Körper ganz anders und die Psyche auch. Und das wird dann spannend, wenn eine, die 82-jährige Dame, die jetzt hochgeflogen ist, ja, total fantastisch. Aber ähm, das finde ich halt irgendwie, was, was mich dann ergreift, dass man wirklich selbst in dem Alter sowas noch machen kann. Fantastisch einfach.
0: Was war für dich so der nächste Step? Also, wenn jetzt ein von den drei Firmen würde anlügen und will, also, ich meine, so viele Leute gibt es ja dann auch nicht auf dem Markt mit dem Rucksack. Also, wäre das etwas, wo würde ich gehen? Dann würde ich
1: schon drüber nachdenken, ja, sicher. Ja. ja. das muss man dann immer sehen und auch schauen, wie das familiär geht. Da gibt es ja noch andere äh, Personen im Umfeld, die ja. sogar ein Veto haben oder die eigentlich grundsätzlich einverstanden sind, denn die brennen natürlich auch dafür, aber. Das sind natürlich Themen, das beobachtet man und da spricht man auch. Aber was im Moment ist, dass sich die private Weltraumindustrie von der nationalen oder von den globalen eigentlich trennt. Mhm. Das ist eigentlich nur Elon Musk, der jetzt im Moment zusammenarbeitet mit der NASA, aber die beiden anderen nicht. Die machen mhm. da ihr eigenes Ding. Und das ist ja auch schon wieder so was, was zeigt, naja, das nimmt ganz andere, ganz anders Fahrt auf. Dazu kommt noch, dass die ISS ja, demnächst auch abgebaut werden wird und die Chinesen werden übernehmen und das ist natürlich nochmal in einer ganz anderen Liga dann auch. Das heißt, der wird eine ganz andere Nation nochmal ähm, dominant mit reinspielen und die Sache denke ich auch sehr gut machen, aber nicht zwangsläufig mit den gleichen Partnern. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin offen.
0: <lacht> gut, das, ist <lacht> das hast du sehr gut gesehen. Ähm, also, Schlussfrage. Wo geht es an privat? Was hast du noch von Träumen und Zielen im Leben, mal außerhalb jetzt vom, vom Weltraum?
1: Ach, wir sind gerade in der Pilotenlizenz noch dran. Äh, wir, und wir leben eigentlich so wie immer. Also mit den gleichen Prioritäten, mit okay. den gleichen... Fable für Extremes einfach, für das nennt sich eigentlich in dem Bereich Extreme Environments, also wir sind jetzt im Urlaub im Vulkan, haben wir bestiegen, wir gehen tieftauchen wir fliegen recht viel, also alles, was irgendwie was mit Natur zu tun hat und mit sich fühlen und Extreme erleben, das wird auf jeden Fall weitergehen und Teil des Lebens sein. Und beruflich geht es mir gut in der Rennbahnklinik, das ist ein spannendes Feld und das wird auch erstmal so in der Schweiz so weitergemacht für mich. Genau.
0: Sehr schön. Ramona, <lacht> danke schön vielmals für die Besuch. Sehr gerne. Wir bleiben dran. Und äh, wenn sich etwas verändert mit irgendwelchen neuen Plänen oder <lacht> nach China oder weiss nicht was, dann gib uns Bescheid, dann schauen wir das wieder an.
1: So machen wir Danke dir. Mal.
0: Merci. Der Baselcast produziert von fadeout.ch.